0: Soy Ramón Pernod y esto es Rayo de la Así es mi vida. Mi vida. Piedra. Como tú.
1: Yo puedo encontrar bonita a cualquier tipo de mujer. De... Que el físico no sea el, la barrera, que el estereotipo o, o lo que dice la sociedad de un, de un canon de belleza
0: no sea la estructura. Por las veredas, como tú, como tú, guijarro
2: la vida va tan rápida que no se espera que lleguen las personas que van a
0: otros lados. Como tú, como tú piedra pequeña, como tú, como tú hija humilde, como tú.
3: Incluso lo menos bueno.
0: Te, te ayuda a formarte como, como persona y a, a saber que eres capaz, capaz de, de afrontar dificultades y superarlas con ex... Te lléas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijar humilde, como tú. Estás en radio, ya lo verás. programa de radio ya lo verás para las noches de los martes.
2: Acuéstate conmigo, en radio ya lo verás.
0: Bienvenidos.
2: Buenas noches, queridas, queridos y queridos oyentes de Acuéstate Conmigo, de Radio Ya Lo Verás. Aquí nos tenéis como cada martes, Soledad Arnau como directora y presentadora y Uribe en calidad de técnico de sonido. En esta noche de martes, como de costumbre, seguimos adentrándonos en esas sexualidades y corporalidades que podemos interpretar como diferentes o subversivas, en aquellas que invitan a la disidencia y a un reclamo de revolución sexual tanto a nivel bioético como biopolítico, donde cada persona puede ser protagonista de su vida, de su cuerpo, de sus experiencias, de sus sexualidades y, por supuesto, también de sus sentires. Os recuerdo que este es un programa sobre sexo y sexualidad, como me gusta decir, poco al uso desde este espacio radiofónico navegamos por esas líneas menos hegemónicas de lo que puede ser la cultura sexual, humana en este caso a través de las miradas y las voces disidentes de las personas que entrevistamos en esta noche de martes nos acompaña un buen amigo o que es Roberto Sanz ¿qué tal? Muy buenas noches Roberto
4: Muy buenas noches, encantado de, de acompañaros un poco
2: Venga, me alegro mucho que, que estés por fin aquí, porque, verdad, ha sido un poco complejo el tema de la agenda. Sí, Ahora, sí, sí. Ya la actividad está, está de lleno, ¿no? Afortunadamente.
4: Pues sí, afortunadamente. La, la, el tema de la sexualidad, como bien sabes, se sigue moviendo y, y, uh -huh. y no nos falta, nos faltan más horas que, que trabajo.
0: Big go.
2: Os tengo que decir que Roberto Saab eh, es psicólogo, es sexólogo, es miembro de la Fundación Sexpol, es docente, terapeuta, formador y es miembro de la Asociación AIGE de Madrid. ¿no? Y bueno, y de todas estas cuestiones, pues son un poco sobre todo de la Fundación Sexpol y de, de esta asociación, pues eh, ahora eh, seguiremos hablando ¿no? con, con Roberto, porque Roberto, mmm, bueno, pues... Eh, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que los temas de sexualidad eh, ahora, en estas épocas, son, son más relevantes y por eso tenemos unas agendas más ocupadas o qué?
4: No, no, no. El tema de la sexualidad es relevante, ya sabes, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero, pero bueno, eh, es verdad que en cualquier actividad, asociación, centro, el, el inicio de curso se, se torna complicado y, y un poco cuesta arriba, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Bueno, mira, eh, yo oh, bueno estoy muy interesada en que nos cuentes, que nos cuentes, bueno, pues por, si quieres em, que empecemos por, uh, por la Fundación Sexpol, que nos cuentes qué es la Fundación Sexpol y, bueno, pues un poco qué es, qué es el trabajo que se está haciendo allí. Bueno, debo decir que, que el máster que yo he realizado sobre sexología es precisamente con, con vosotros, ¿no? Y, bueno, pues ha sido un placer, ¿no?, en estar compartiendo este tiempo con vosotros. Y, y bueno, pues no sé, sí, cuéntanos un poco qué es lo sí, que hacéis
4: eh, eh, como, como alumna aventajada ¿no? me, me parece que has ha podido conocer bien los cursos que tenemos ¿no? uh
5: -huh. eh,
4: bueno, la Fundación SESPOL básicamente es una entidad que está desde el año 82 y, y trabaja en cualquier ámbito dentro de la sexología de la sexualidad humana ¿no? tenemos ahora mismo cursos de posgrado como el que comentabas que has hecho Uh -huh. Tenemos talleres, cursos más pequeñitos y tenemos un área clínica, un área, digamos, de social, ¿no? Donde tenemos una una revista eh, digital, ¿no? Y, uh -huh. bueno, pues eh, un montón de actividades menores, por decir menores en el sentido de, de menos, menos visibles, ¿no? proyectos uh -huh. eh, actividades, bueno, ya sabes.
2: Muy bien, y... Desde la Fundación Sexpol o, o desde tu trabajo y como profesional de la sexología, ¿qué es la sexología, Roberto?
4: Pues la sexología ahora mismo es una disciplina en tierra de nadie. ¿no? Porque uh -huh. Incluso dentro de, la, de las profesionales que nos dedicamos a ello, no, no somos capaces de encontrar una definición de, de sexología. ¿no? Algunas personas la, la atribuyen a, a los estudios sobre el sexo, ¿no? que me, me parece como muy limitado, ¿no? Ajá. Eh, otras personas o profesionales no, no incluyen perspectivas de género o no incluyen perspectivas políticas, ¿no? Entonces, ahora mismo la sexología pues es ese eh, amalgama no, de, de gente que nos estamos preocupando por, vamos, por lo menos desde la fundación, en, en procurar una sociedad sexualmente eh, libre y próspera en ese sentido,
2: ¿no? Ajá. ¿Y el, el término o el concepto de sexpol?
4: Pues eh, viene realmente de, de una asociación que creó Wilhelm Reich en los años 30 en Alemania
5: Ajá. que
4: eh, significaba sexualidad y política uh -huh. entonces aquí nuestro fundador, uno de los fundadores, eh, Julián Fernández de Quero ¿no? lo propuso y, y se acuñó eh, en esa línea, como te decía, de, de intentar conseguir cambiar la sociedad a través de de cambiar su, su sexualidad, ¿no? una, una visión que, que, bueno, sigue siendo muy, para mí, muy bonita.
2: ¿El sexo o la sexualidad es política?
4: Siempre, siempre, siempre. Eh, uno de los mayores problemas que nos encontramos ahora es que la estamos precisamente despolitizando, ¿no? Ha entrado en, en un terreno de, de, de libertades personales o de temas económicos, ¿no?, y, y entonces te, se está perdiendo una parte, digamos, de, de reivindicación ahí de los poderes. Uh
2: -huh. Y uh, eh, es cierto que la Fundación Sexpol y de, desde luego el, el, el máster ¿no? que, que yo he estado haciendo con, con todos vosotros y vosotras, eh, eh, tocáis, respetáis, eh, promovéis, eh, tenéis en cuenta ¿no? eh, los temas de género. Es cierto que no siempre se tienen en cuenta los temas de género dentro de, del ámbito sexual, ¿no?
4: Sí. Sí, nosotros ahora mismo podemos decir, digamos, que somos el único máster que aúna realmente sexología y género en, 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 toda, en, digamos, en toda su potencia, ¿no? realmente es muy complicado juntar en un curso, por muy largo que sea, esas dos áreas de, de trabajo tan fusionadas tan relacionadas ¿no? y, y, y tan amplias ¿no? es decir, ya, ya la sexología podría entrar a, a unos niveles macro, si metemos el género ya nos vamos a, a unos niveles universales, ¿no? entonces es complicado, pero por otro lado desde nuestro punto de vista es inevitable,
5: Ajá. siempre
4: que trabajamos la sexualidad tenemos que, que tener en cuenta una, una mínima perspectiva en ese sentido. ¿no?
2: Muchos años, ¿no? a pesar de, de mi gran juventud, ¿no? como suelo decir, eh, hace muchos años cuando yo me iniciaba en temas académicos, ya de, eh, bueno, pues des, después de realizar mi carrera de filosofía, eh, dentro de lo que es el, el campo de, bueno, ya de distintos ámbitos de, de la teorización de, de la paz... ¿No? Uno de los temas que, que bueno, pues que a mí me, me intrigaban y me interesaban precisamente era el tema pues de, de, las in, de las relaciones interpersonales ¿no? y por tanto o era indiscutible, no era algo que, que sí o sí tenías que trabajar también obviamente los temas de géneros. ¿no? Y, por supuesto, bueno, pues allí desde hace años pues, eh, tenía un compañero que trabajaba los temas de las nuevas masculinidades, ¿no? Y, bueno, pues tú sabes mucho de eso.
4: Bueno, no sé si mucho, pero algo por lo menos, ¿no?
2: <risa> y me gustaría que nos hablases de ello, porque es algo que a lo largo, bueno, pues de este año y medio, ¿no?, que llevamos de recorrido en este programa de acuéstate conmigo pues prácticamente eh, no, no se ha tocado no y me parece que es muy importante y que puede aportar mucho o pues a pues no sé pues a, eh, a, a crear no pues pues esas esas otras sexualidades que también son posibles no bueno
4: pues eh, por dónde empezar quiero decir las nuevas masculinidades para empezar, el, el término de nuevas, claro, como ya se lleva acuñando 20 años, pues, igual hay que replantearlo. ¿no? Pero, sí. pero bueno, en, en definitiva, digamos, es, es la consecuencia que podemos ver en, en, en la masculinidad de los grandes avances que ha habido en los movimientos feministas, ¿no? Es decir, los hombres siempre hemos ido muy, muy a renglón de, de muchas cosas... Dentro de esa educación masculina es, es muy prototípico. Y realmente llega un momento histórico en el que eh, nos encontramos descolgados, ¿no? La, la mujer eh, o las mujeres en ese sentido han entrado en, en otra, otra dimensión, ¿no? Social, política, económica, familiar, amorosa, sexual, ¿no? Y los, y los hombres pues estábamos un poco casi neandertales ahí todavía. Uh -huh. eh, entonces han, empezaron a surgir, digamos, pues ciertos estudios, ciertos trabajos que, que por fin han llegado un poco a lo que podemos decir a la, eh, a la calle, ¿no? A, a la identidad, digamos, de, de, de esos pequeños hombrecitos que, que nos movemos en, en estos lares. ¿no? Y, y, y ese podría, podría plantearse un poco que es el, el origen, ¿no? El, el, el cómo nos hemos visto obligados a cambiar o, o morir en el intento. ¿no?
5: Y
2: bueno, de ahí, ¿no? de, de, de ese deseo de, bueno, de cambiar, ¿no? obviamente, porque mucho mejor que morir. Sí. Eh, desde luego, bueno, pues eh, se, se crea ¿no? la asociación a la que tú perteneces, o has sido miembro fundador, o formas parte ¿no? de, de ella, que es AIGE.
4: Sí. AIG es una entidad eh, estatal, ¿no? Entonces, tiene, tiene la central en, en Málaga, si no recuerdo mal,
5: uh -huh. y,
4: y ha ido abriendo un poco sucursales, ¿no? En ese sentido, por pues por todo el territorio. Hace cinco años, o seis como mucho, decidimos pues una buena gente se, abrirla o inaugurarla un poco en Madrid, ¿no? Que era muy muy llamativo como uh -huh. eh, había en, en, en Barcelona, en distintos sitios y en Madrid, ¿no? Una capital, por decirlo, pues no había nada en sentido, ¿no? Uh -huh. Y realmente empezamos cinco socios y ahora, si no llevo mal la cuenta, creo que estamos por 13 o 14, algo así, ¿no? Que no es que suene mucho, ¿no? O sea, no, no es una cosa como, no sé, <ríe> otras asociaciones, ¿no? Pero, pero realmente para nosotros es importante porque esas 13, 14 personas están haciendo un, un trabajo realmente espectacular, ¿no? muy muy, muy sí. potente, y muy activo y visible.
2: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos alguna, no sé, alguna acción concreta, alguna actividad concreta que, que podáis estar haciendo.
4: Pues eh, lo último hemos hecho el, el, en pasado octubre, hemos hecho unas ruedas de hombres eh, sí. que básicamente son para trabajar un poco la implicación de... ...de los hombres en contra de las violencias machistas, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una de las actividades icónicas que tenemos... Eh, fue, ...se desarrolló aquí en la Puerta del Sol, en Madrid... ...y en, hubo otras 40, 50, 60 a lo largo de, de todo el territorio nacional, ¿no? Con mayor o menor afluencia. Muy bien. Pero realmente son, son muy interesantes... ...porque yo siempre planteo que, que es una cuestión... ...aquí en concreto Madrid, ¿no? Como ejemplo, en el que pedimos un permiso para hacer una actividad... Nos lo, nos lo dan y entonces aparecemos allí en la Puerta del Sol con una mesa ¿no? y un gran lazo blanco y nos ponemos a hacer nuestras historias uh -huh. y, y ves cómo la gente pues, se empieza a preocupar, se empieza a animar, se hace un... Vamos ampliando el círculo, ¿no? porque los 10 que, que han podido asistir, porque yo este año no ha sido el primero que no he ido, pero las 10 personas que han podido ir... Eh, no cerraba el círculo, ¿no? Y, y en cambio ha, ha sido una de las, de las mayores afluencias que hemos tenido en los años, ¿no? La gente realmente cuando lo so ve
0: so eh, pregunta, ¿no? Y, y se es, 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 es,
4: algo es realmente bonito, ¿no? Es muy bonito.
5: Uh -huh.
2: Bueno, ahora también estamos en este mes de, de noviembre, ¿no? Donde, bueno, eh, por un lado el, el 7N, ¿no? El, el sí. Sábado 7 de noviembre, pues ha habido. ¿no? Una, una marcha importante en contra de las violencias machistas y, y bueno, pues eh, ¿no? este mes de noviembre también tiene el día 25 ¿no? que es el día internacional pues contra la violencia de género ¿no?
4: Sí, nosotros esa, esos círculos eh, los hacemos un poco para, para enganchar digamos ese terreno de la masculinidad y también, por supuesto, para, para apoyar y, y fomentar un poco que la gente acuda ese, a ese 25 de noviembre. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el 7 de noviembre también estuvieron unos compañeros nuestros, por ahí también en la manifestación, no, 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 no podía ser de, de otra forma. no uh
5: -huh. Pero me
4: gustaría un poco llamar la atención en, en, cómo, han, en cómo asistimos a todos estos actos. Y asistimos uh -huh. siempre en un segundo plano. Porque somos muy muy conscientes de ese divinendo patriarcal, ¿no? En el que una manifestación, digamos, históricamente femenina, aparecen cuatro tíos con una pancarta y, y los medios de comunicación nos, nos devoran, ¿no? Entonces siempre intentamos mantener esa, esa, el segundo plano.
2: Bueno, cuando me estabas escribiendo y comentando cuestiones sobre, sobre tu trabajo, decías algo que me parecía llamativo e interesante, era el que ¿no? tú decías he trabajado por la igualdad, por la erradicación del género y del patriarcado, ¿no? Sí. ¿A, ¿a qué te puedes referir cuando estás diciendo erradicación del género?
4: Bueno, porque realmente es un constructo social y como constructo también es posible abolirlo. ¿no? Creo que hemos dicotomizado la sociedad eh, en una primera instancia, en una segunda. La hemos intentado diversificar con las infinitas ¿no? formas de, de ser hombre, ser mujer. ¿no? Esa, esas teorías de los ladrillos eh, azules y rosas. ¿no? Y, y realmente desde mi perspectiva creo que esas categorizaciones, por muy variadas que sean, no dejan de ser constricciones, ¿no? Entonces, eh, siempre he abogado por, por una identidad de persona, ¿no? Entonces, la persona no tiene género, no tiene tiene formas de ser, tiene cualidades, tiene atributos, tiene lo que queramos, ¿no? Pero, pero no ese género. No, no es posible, digamos, atribuir eh, características que podamos llamar masculinas o femeninas, ¿no? Sino, bueno, características a fin y al cabo.
2: Uh -huh. Y, bueno, a lo largo de estos años donde ha habido, bueno, pues esta, eh, bueno, pues esta visibilización, aunque sea aparente, ¿no? más que real, pero pero sí una visibilización de lo que es la perspectiva de género y estas cuestiones, eh, ¿tú crees que cuando estamos hablando de género, lamentablemente, solamente hablamos de una parte de un género al final?
4: Eh, sí, 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 sí generalmente bueno, al hablar de género siempre estamos hablando de, de lo mismo, ¿no? De, no sé si decir opresión ¿no? de, de relaciones de poder en las que siempre bueno, un poco es lo mismo ¿no? muchas veces también eh, no sé si te pasará a ti también, no, cuando comentas cualquier tema de género la gente siempre
5: eh,
4: lo que le, le viene a la cabeza son, son esas características, no, esa esa idea de cómo son los hombres, ¿no? cómo son las mujeres. ¿no? Uh -huh. y, y se dejan en un segundo plano esa relación de poder, en ese sentido. ¿no? Que me parece, también, me parece bastante más grave ese, ese fallo o ese hándicap ¿no? que tenemos. ¿no? Uh
2: -huh. Me comentabas eh, también, eh, me decías que te has dedicado a fomentar una sexualidad sana, egoísta, placentera y responsable por donde quiera que, que te hayan dejado ¿no? sí cuéntanos cuéntanos un poco esta esta sexualidad de que de va, qué va.
4: <risa> va va de pasárselo bien ¿no? de, de, de ser egoísta de forma adulta ¿no? no no de forma infantil digamos en el sentido de, de, de no tener en cuenta a las otras personas no va ese egoísmo adulto sí valora a la persona que tenemos enfrente, ¿no? A las personas. Pero nos da prioridad a nosotras, ¿no? Que somos realmente la, el, el núcleo de, todo, la, de todo, lo, todo lo que yo vivo, ¿no? De todo lo que yo vivo, la persona más importante que hay soy yo.
5: ¿no? Uh -huh.
4: si, no, si no, sería tontería en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, es, es una... No sé cómo decirlo. Es una orientación que promovemos en SESPOR, ¿no? Que no tiene nada de nuevo, si te fijas, ¿no? Quiere decir que no es revolucionaria, ¿no? Pero sí utilizamos mucho porque a la gente le da una forma, digamos, de, de, de entender ¿no? el, 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 la sexualidad de una forma como muy sencilla, ¿no? Muy 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 primaria en ese sentido, ¿no? Muy uh -huh. basada en el placer, ¿no? En, el, en me gusta, quiero más. No me gusta, no quiero más. Ya está. No, no, no hay que darle muchas vueltas, no hay normativas sociales tantas, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Y, y desde tu trabajo como sexólogo desde la Fundación Sexpol eh, bueno pues de, desde todos los espacios que, que ocupas y estás como profesional eh, Roberto mm, el tema de las sexualidades eh, disidentes eh, ¿existen sexualidades disidentes? <risas> para empezar
4: y tú me lo preguntas ¿no?
2: <risas> <risas> efectivamente por si acaso tengo que rectificar.
4: Sí, 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 claro. O sea, realmente es un poco lo que planteábamos antes, ¿no? Eh, se han se ha llegado a ciertos avances, digamos, a nivel teórico, ¿no?, en el que se genera una, una inmensa cantidad de, de formas de ser sexualmente, ¿no?, me refiero, de formas de, de orientarse, de vivirse, ¿no?, y, y realmente lo que estamos haciendo es ampliar un poco el terreno de, de lo que bien llamamos normalidad, pero por mucho que lo ampliemos, siempre, siempre, siempre vamos a dejar fuera eh, a esas anormalidades, ¿no? Cuando estableces un, una normalidad evidente, tienes que dejar fuera otros otros grupos, ¿no? Entonces, siempre van a existir sexualidades diferentes. ¿no? Uh
2: -huh. Y eh, eh, desde la fundación Sespol se trabaja... Oh, también por, por este tipo de sexualidades y en el caso de la sexualidad eh, con diversidad funcional y estas cuestiones ¿cómo? ¿En, en, ¿en qué punto se está?
4: Pues estamos en un punto sinceramente ¿bien? en el que nos coge digamos con un tema muy, muy, muy concreto y, y determinado ¿no? dentro de, un, de una no sé cómo decirlo, de un espectro en el que siempre hemos trabajado. Quiero decir, ¿no? eh, Nosotras siempre hemos trabajado en esa, en esa perspectiva de la sexualidad como algo absolutamente único, eh, exclusivo de la persona. ¿no? Y, por tanto, cada persona una vivencia absolutamente diferente, dinámica, ¿no? cambiante, etcétera etc. Etcétera, ¿no? uh
5: -huh. Entonces,
4: el tema de la diversidad funcional es un aspecto muy concreto dentro de todo eso que, que nosotras en la fundación realmente no hemos valorado hasta valorado en el sentido de atender ¿no? de uh
5: -huh.
4: estar la debida atención ¿no? hasta hace bastante poco ¿no? uh
5: -huh. eh,
4: realmente desde todos los ámbitos de la sexualidad siempre, siempre nos pasa igual que si tú puedes estar haciendo educación sexual en institutos ¿no? y abogando por ese egoísmo positivo mientras fuera de los institutos pues la gente está hablando de otras cosas ¿no? por así decir. Sí. No, no es una cuestión que algunas veces lo planteo como una cuestión de, de modas, ¿no? Pero sí es una cuestión de potencias.
5: ¿no? Okay. Es decir,
4: algo surge, cae en ese terreno, digamos, del, del debate, de la crítica, del análisis, y, y evidentemente si tiene una, una historia y una, y una mochila, digamos, bien cargada, pues, pues coge fuerza y coge unas velocidades. Eh, jodín, terribles, ¿no? Uh -huh. Nos ha pasado ahora también, por ejemplo, con el tema de la transexualidad infantil, ¿no? Es decir, algo que, que hace dos años eh, había unos cuantos artículos académicos, por así decir, y, y poco ¿Sí? más, y ahora vivimos unos momentos de, de ebullición terribles, ¿no? Es súper complicado estar, de estar en todo, ¿no?
2: Eh, eh, no sé pues eh, estas estas masculinidades eh, diferentes ¿no? sí. eh, de las que hablabas eh, antes eh, ¿podrían, podrían reflejarse en, pues por ejemplo en las vivencias y las experiencias vitales de las es, de algunos hombres con diversidad funcional crees sí. que podrían sí, sí, ser sí.
4: por supuesto por supuestísimo vamos uh -huh. una, una de las no sé cómo decirlo, uno de los, eh, eh, de los hitos ¿no? que tienen esas nuevas masculinidades eh, es un poco el, el retomar esos pequeños elementos que tradicionalmente han sido castigados por la, por la heteronormatividad y por la masculinidad más, más tradicional. ¿no?
5: Eh,
4: esa masculinidad más tradicional rechazaba todo lo que no fuera, digamos, normal, ¿no? todo lo que no fuera, eh, como digo yo, ¿no? el, el blanco heterosexual, caucasiano, capitalista y, y no entonces claro, todo, todo lo que siempre ha salido de ahí ha, sido, ha, ha recibido un, unos palos tremendos ¿no? entonces dentro de esas nuevas masculinidades, masculinidades evidentemente cabe cualquier tipo digamos de persona que prefiera digamos atender a, a cómo ser una buena persona antes que atender a cómo encajar dentro de unos estereotipos de género
5: ajá uh -huh.
2: Pues sí. Y uh, Roberto, ¿qué otros hombres, eh, qué otros hombres se pueden sentir identificados eh, dentro de estas masculinidades diferentes o disidentes que nos okay, puedan es... estar escuchando?
4: Sí, pues mira, eh, hay un montón de hombres que, que se basan un poco en la en la parte esa de, de yo no encajo con el ser hombre, ¿no? Uh -huh. eh, Muchos además de, decimos lo mismo, como no me gusta el fútbol, no me gusta el riesgo, no me gusta, no sé, esas cosas que nos han ido vendiendo ¿no? poco a poco. Pero luego están los, los hombres, por ejemplo, que disfrutan de una, de una paternidad responsable, que le dedican un tiempo, ¿no? que no lo consideran una carga. Eh, hombres, digamos, que se responsabilizan por las tareas domésticas, no, digamos, en relación a unos a unas negociaciones en pareja, ¿no? Sino a, un, a, una, a una adultez, en ese sentido, ¿no? Ajá. Muchos de esos elementos que siempre, como decía, ¿no? Se han, se han menospreciado, se han denostado desde la masculinidad tradicional y que poco a poco intentamos recuperar en, en su valor positivo, en ese sentido.
5: ¿no?
2: Ajá. Y oh, cada vez que, bueno ahora mismo tú estás hablando y estás usando todo el tiempo el femenino ¿no? cuando sí. haces referencia un poco bueno pues al trabajo que estáis haciendo ¿no? eh, siempre que estamos hablando estamos uh, mostrando de algún modo unas sexualidades y unas uh, y unos géneros determinados aunque sea de manera indirecta o, o crees que de algún modo eh, bueno, pues eh, podríamos eh, podríamos reconstruir todo esto, no sé, tenemos que hablar de otros modos, tenemos que educarnos, bueno, tú eres docente y, y os, claro, dedicáis, sí. <risa> os dedicáis a, no sé, pues a cultivarnos, ¿no?, a las personas.
4: Sí, yo yo siempre hablo en femenino uh -huh. eh, utilizando ese, ese genérico de, de persona, ¿no?, porque el, realmente pues el lenguaje es un constructor de la sociedad, es un constructor de, de ideas, de, de modelos, de experiencias, ¿no? Entonces, siempre he pensado eh, que el género, el genérico masculino invisibiliza y constriñe, ¿no? Y, 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 bueno, limita mucho el lenguaje, ¿no? Entonces, siempre llama la atención, ¿no?, que un, que un hombre hable, hable en esos términos, ¿no? Y realmente, por ejemplo, pues tal como dices, ¿no?, como docente, eh, cuesta mucho, ¿eh? cuesta mucho tener un lenguaje no, no sexista y un lenguaje abierto y, y, y es complicado y necesita un entrenamiento ¿no? y, una, y una constancia, ¿no? sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso soy hombre, hablo de masculinidades, ¿no? hablo de mis compañeros de, de AIGE Madrid o de AIGE y, y en cuanto generalizo pues tengo que hablar en femenino, entonces hasta en mi cabeza <ríe> se torna confuso,
2: bueno, nunca está de más. <risa> Bienvenidas a este tipo de confusiones, ¿no? Sí, sí. <risa> pero, pero muy bien. Y, y Roberto, y, bueno, no sé, no sé, alguna. Bueno, también los minutos yo creo que se nos están terminando, ¿no? Y sí que me gustaría, es, bueno, pues no sé, algo que creas importante que, que debemos saber y que yo qué sé, pues que, que, que nos puedas contar. Aparte de decirnos uh, también cómo os podemos localizar la a la Fundación Sexpol, pues por si a alguien le apetece conoceros más de cerca.
4: Bueno, pues en Sexpol eh, nos pueden localizar fácil, digamos, eh, no. yo siempre diría lo mismo, ¿no? Hoy en día, en, en, en este siglo, por así decir, ¿no? La página web sexpol.net ahí tienen absolutamente toda la, toda la información, ¿no? Y buscando... AIGE, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, igual, ¿no? Nos puede localizar fácil.
5: ¿no? Uh -huh.
4: Y realmente, el, el pues, no sé, me pides así como no, un, una frase mágica o... Bueno, eh, la, la has dicho tú antes, ¿no? Quiero decir, creo que eh, ya vivimos bastante, bastantes dificultades en, en nuestra vida diaria bastantes límites, bastante opresión eh, por, por parte de muchas áreas, entonces creo que es muy importante el poder reafirmar nuestra, nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de ser, eh, eh, aunque vaya en contra de, de unas normatividades o unas dicotomías que nos han sido impuestas, eh, y que hoy en día realmente no tienen, no tienen mayor sentido que una categorización, ¿no? Que un tú vales más, un tú vales menos ¿no? en ese sentido. Entonces, uh -huh. animaría a todo el mundo, digamos, a, a, a romper una lanza, una lanza en torno a, a esa diversidad exclusiva y única que somos cada una de las personas que vivimos en, en el planeta.
2: Qué bonito. Mira, lo Qué
4: lo bonito, he hecho sin ¿no? pensar, ¿eh?
2: Oye, pues, pues fenomenal. Pues a ver, a, a ver si poco a poco, ¿no? Ahí se van, se van construyendo otras maneras de ver, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí estás tú con ese programa apoyando, ayudando y, y dando una, una oportunidad y un, y un paso, ¿no?
2: Igualmente, ¿no? Vosotras, igualmente vosotras. Igualmente vosotras y desde luego, bueno, pues eh, supongo que también, ¿no?, pues eh, a lo largo de, eh, de, del tiempo, de los meses o lo que sea, seguro que también vais haciendo pues más cosas de manera más, eh, más abierta también por la diversidad funcional, ¿no?, porque también es un, es una necesidad, ¿no?, que, que los espacios que existéis eh, de, de sexología, pues acojáis, ¿no?, acojáis estas realidades sí. singulares. Sí,
4: tenemos trabajo que hacer, sí.
2: Sí, <risa> bueno, tendremos que dialogar entonces, Roberto, por muchos motivos, sí. pero bueno, pues nada Roberto, pues yo te quiero dar las gracias por, por estar esta noche aquí y desde luego pues por, por acostarte aquí con, con todas nosotras, nosotres y, y nosotros, ¿no? Que desde luego, bueno, pues es un placer y, y bueno, que espero que podamos seguir dialogando pues eh, en otras ocasiones, ¿no?
4: Encantado, encantado que estoy. Muchísimas gracias a vosotras y, y por, por dejar un poquito este espacio y abrir un poco de la, esa ventana, ¿no? Maravilloso.
2: Un fuerte abrazo, ¿vale? Y buenas noches. Adiós.
5: Eso.
2: Dentro de la sección de un juguete bajo las sámanas de nuestro programa Acuéstate conmigo, una ocasión más dialogamos y aprendemos de la mano de nuestro buen amigo Oscar Ferrani. Oscar, buenas noches, cómo estás?
1: Hola, buenas noches Sole, pues aquí estoy contento y dispuesto para acostarme contigo a través del sonido.
2: ¿Y qué tal? ¿Qué nos traes esta noche?
1: Bueno, pues esta noche eh, vamos a hablar de, de un juguetito eh, pequeñito, pero matón. Lo que tengo entre mis manos es un plug anal, pero es un plug anal singular, tanto por su forma como por su material, probablemente. Eh, la forma que define normalmente a los plugs anales eh, suelen ser formas cónicas que tienen cierto estrechamiento en la base, algunas veces muy, muy pronunciado, que luego vuelve a ensancharse en un tope final que va a ser el encargado de impedir que este tipo de juguetes se vayan al interior de nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, pues tenemos plugs que son, que son más redondeados dentro de esa forma que nos recuerda a un, a un cono, o plugs que son más afilados, o ya tenemos plugs que no tienen propiamente la forma de plug o de plaque, como dicen los sajones, ¿no? eh, sino Ajá. que son pues distintos juguetes cuya característica eh, principal es que tienen ese tope de seguridad para impedir que se pierdan dentro del cuerpo. ¿no? Porque es importante recordar que dentro de las dinámicas de penetración anal con un juguete eh, la condición para nuestra salud, primero, es que el juguete esté limpio y segundo y sobre todo que tenga un tope de seguridad que impida que en caso de que los esfínteres se sobredilaten por la emoción, pues el juguete se pierda en el interior de nuestro cuerpo y tengamos que terminar nuestra velada sexual en un hospital eh, pidiendo que por favor nos retiren eso del intestino, cosa que es muy incómoda, ¿no? Para evitar este disgusto, pues bueno, siempre juguetes anales eh, con base. Y... Como una base tiene este juguetito que tengo en la mano, para que podáis dibujarlo en vuestra cabeza o visualizarlo, os diré que tiene, le llamamos gota, el plug de gota, porque la forma más gordita, más que forma de cono, tiene forma de como de gota de agua, de, con, de cómic. Para imaginarlo, también podríamos pensar en un huevo en miniatura, en un huevo como los de codorniz, un pelín más grande que los huevos de codorniz, al que lo hubieran tic, estirado por la punta para convertirlo en esa forma icónica de gota, ¿no? de dibujo de gota de agua. Eh, debajo de esa gota sale un pequeño cilindrito de un, un dedo y medio de, de grosor, y ese cilindrito sí. está rematado en un tope plano, que es el tope de esa unidad, ¿no? Eh, lo más gracioso de este plug, además de ser tan chiquitín y de tener una punta tan afilada que nos permite introducirlo en el cuerpo con más facilidad, es que en su base tiene un cristal de Swarovski, en verdad es un, es un plástico duro, pero bueno, que nos recuerda o que da el pego perfectamente como si fuera un cristal de Swarovski, para que cuando lo tenemos dentro del cuerpo eh, detenido, dentro del de, de conducto anal, con muy poca dilatación del esfínter, puesto que ya hemos dicho que el cilindrito que une la gota con la base es muy estrecho, lo que va a hacer este diamante y esta base tan ancha es tapar lo que diríamos nuestro ano, ¿no? lo que es el ano a la vista, y taparlo y esconderlo detrás de esta piedra preciosa, como si dijéramos, ¿no?, para, para esas personas que no quieren exponer visualmente esa parte de su anatomía, pero que no quieren renunciar a ese estímulo tan agradable que provoca tener un objeto tan suave y tan chiquitín, y aunque regordete dentro del conducto anal, estimulando todas las terminaciones nerviosas de, de alrededor, ¿no? Así que bueno, es una opción de juguete anal que además eh, es muy segura, puesto que está realizado en una única pieza de, de silicona, que ya sabéis que es un material muy seguro para nuestras mucosas y que es ideal también para iniciarse en esto de las dinámicas de estimulación sexual, gracias a su tamaño y gracias a su vértice tan apuntado que nos va a permitir más que nunca recordar lo importante que es introducir objetos o partes del cuerpo en el ano siempre que los esfínteres anales estén relajados, ¿no? entonces gracias a esta forma de gota o de peonza invertida que tiene este plug transiquitín vamos a poder apoyar el vértice perfectamente en el esfínter anal y nunca empujar sino ir girándolo con el mismo movimiento que hacen las peonzas cuando están a punto de pararse que ruedan sobre su vértice pero tocando con una de sus caras en el suelo ese, ese estímulo circular va a ser eh, ...la suerte de masaje... ...que vamos a dar a la zona... ...para que esa musculatura circular... ...que es el esfínter anal, se relaje. La moraleja es que... ...nunca podemos entrar... Eh, ...en una habitación... ...sin llamar a la puerta y sin que nos abran a la puerta es de muy mala educación ¿no? los plugs esto nos lo recuerdan con su forma ¿no? los plugs no se empujan los plugs se hacen girar sobre sí mismos se van moviendo con ese movimiento de peón hasta a punto de detenerse para estimular la mayor superficie del esfínter anal con distintos juegos de presiones hasta que sea el propio esfínter el que absorbe el plug anal ¿no? Así que bueno, pequeño pero matón de silicona y muy fashion con ese dispositivo o ese ingenio para que una vez quede dentro de nuestro cuerpo el plug, pues nadie pueda ver nuestro esfínter eh, más que extrayendo otra vez de nuevo el plug. ¿Qué te parece, Sole?
2: Oh, pues bueno, no sé si lo vamos a probar o quizás un poco más adelante.
1: Bueno, es un juguete que preocupa preocupa poco si te lo encuentras entre las sábanas porque es muy chiquitín ¿no? uh -huh. pues, pues casi no te lo clavas en la espalda
2: <risa> bueno pues oye pues nos, nos seguimos hablando ¿no? en, en otra sí. noche
1: seguimos hablando y nos seguimos acostando con un juguete entre las sábanas sí que sí. <risa> bueno Sole pues me voy con los juguetes a otra parte hasta el próximo programa ¿vale? Adiós
2: y buenas noches.
1: Hasta luego, Sole. Buenas noches y buen sexo. Bye.
0: Estás en Radio Yaloberas, la radio de la poesía.
2: Haceres de la palabra de nuestro programa Acuéstate conmigo. Una ocasión más os invito a que nos eroticemos con las palabras y también con la buena música que siempre nos acompaña. En esta noche vamos a leer un poema de Ángeles Rodríguez García que se titula No Quiero Más y que podéis encontrar en el libro titulado Poesía erótica de la editorial Diversidad Literaria. Dice así. No quiero más que el paisaje de tu cuerpo, la colina de tu pecho duro y ancho, la planicie de tu vientre chato y mirarme en tus ojos como lagos, perderme en el bosque de tu pelo, dormirme en el remanso de tu cuello, aferrarme al secreto de tu sexo y despertarme en la orilla de tus dedos precipitarme al abismo de tus labios amoldar tus caderas con mis manos recorrer la vertiente de tus muslos y soñar el paraíso entre tus brazos no quiero más que el oasis de tu cuerpo es lo único que mi sed anda buscando Te recuerdo que en este programa tienes tu voz Quiero contar contigo A través de las palabras De los susurros De los gemidos De la música Sentir intensamente tu respiración Tus deseos Tus emociones Tus fantasías Y vivir esas ganas de disfrutar Sexualmente Desde el respeto y la plena igualdad Hacia ti misma Y hacia quien Tú quieras... ...desde Radio Ya lo Verás... ...estamos pidiéndote... ...que nos apoyes con una microdonación... ...de un euro al mes... ...necesitamos tu apoyo en la financiación de la radio... ...ya lo verás... Solo un euro al mes... ...te espero aquí... ...en Acuéstate Conmigo... ...nuestro email es... ...acuéstateconmigo.r... ...buenas y excitantes noches...
0: Thank you. Estás en radio, ya lo verás. Estás en aguas
2: territoriales de radio, ya lo verás. Estás en aguas
5: territoriales
3: de radio, ya lo verás. verás? Multiplícate
0: por cero, tío. ¡Qué sé yo! ¡Esto es una
3: pesadilla! ¡Estáis todos locos!
0: ¡Paso, que voy ardiendo!